0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wann wurde eigentlich aus Kritzeleien, Schmierereien, wann wurde aus Sachbeschädigung Kunst? Die Street Art entwickelte sich vom reinen Vandalismus zum hochpreisigen Kunstevent.
0: Wann es losging mit den Kunstwerken auf den Hauswänden und Mauern ist gar nicht so einfach zu sagen. Erste Kritzeleien gehen weit zurück. Die alten Ägypter haben Botschaften in die Wände geritzt. Die Römer und Griechen hinterließen gekratzte Grüße und verewigten sich an Sehenswürdigkeiten. Anfang des 19. Jahrhunderts soll dann der Wiener Hofbeamte Josef Küselack seine Nachnamen auf Gebäude, Wände und Felsen geschrieben haben, nun schon mit schwarzer Ölfarbe. Angeblich konnte er nicht einmal vor dem Schreibtisch von Kaiser Franz dem Ersten Halt machen. Während des Zweiten Weltkriegs machte ein Schiffinspekteur, ein gewisser James J. Kilroy, von sich reden. Seine Markierungen nahmen viele US-Soldaten zum Anlass, an die unmöglichsten Stellen in Schiffen den Satz Kilroy was here zu schreiben und dazu ein kleines Männchen zu malen, das mit einer überdimensionalen Nase über eine Mauer lugt. Der Slogan, wie auch das Nasenmännchen, machten international Karriere.
2: Es scheint, als sei es den Menschen schon immer ein Bedürfnis gewesen, sich an allen möglichen Orten zu verewigen, ähnlich wie Hunde, die ihre Wir markieren. Nur heben die Menschen dabei nicht das Bein, sondern kratzen, malen, sprayen und plakatieren.
0: Begriffe dafür gibt es viele. Graffiti, Street Art oder Urban Art zum Beispiel. Letztere bezieht sich oft auf kommerzielle, meist auf legale Kunst im Stil oder in der Technik von street art Bei Graffiti überwiegt der Schriftanteil, bei street art das Bildliche. Manche behaupten auch, dass street art sich von Graffiti unterscheide, weil die Werke oft eine politische oder soziale Botschaft haben. Aber natürlich sind die Grenzen dabei fließend.
2: Einen ersten Vorläufer der modernen Graffiti seien die Einwohner von Philadelphia. Cornbread loves Cynthia. Maisbrot liebt Cynthia. Schrieb der Teenager Daryl McCray, Spitzname Maisbrot, in den 1960ern an alle möglichen Wände in der Stadt. Zwar gab es schon vorher Jugendbanden, die ihre Gangnamen an Wände schrieben, aber McCray war der Erste, der seinen eigenen Namen immer wieder verewigte. Mit Filzstift geschrieben oder mit Spraydosen gesprüht. Zumindest der angebeteten Cynthia gefiel das. Sie und McCray kamen zusammen. Bald schrieb McCray nur noch seinen Namen an die Wände. Lange wusste die Öffentlichkeit nicht, wer sich hinter Maisbrot versteckt, obwohl sich McCray an immer waghalsigere Orte herantraute. Er wurde schließlich erwischt, als er versuchte, seinen Namen auf einen zoo zu sprayen.
0: In New York gab es ein paar Jahre später einen Skandal um einen Namen in Großbuchstaben, der plötzlich überall auftauchte. Zuerst auf Eiswagen, dann in den U-Bahn-Stationen, am Broadway, sogar am Kennedy International Airport. Taki 183. Die New York Times machte den Urheber 1971 schließlich ausfindig. Ein 17-jähriger griechischer Fahrradbote, der in der 183. Straße in New York lebte, aber überall in der Stadt unterwegs war. In dem Artikel weist der Autor zwar auf die Kosten hin, die durch solche Aktionen entstehen, trotzdem hob der Artikel die Sprayer-Szene auf eine neue Stufe, sagt Martin Arz, Autor von 15 München-Stadtführern und zwei Street-Art-Büchern.
3: Das ist eine der allerersten ja, Begegnungen der Öffentlichkeit mit graffiti das hat dazu geführt, dass dieses seinen Namen hinterlassen, dieses präsent sein wollen plötzlich Anfang der 70er Jahre in den USA dann so richtig einen Hype erfahren hat. Das war dann eigentlich so ein Selbstläufer, dass immer mehr sich getraut haben, illegal ihren Namen an Eilemücken stellen in der Stadt zu schreiben. Woher kam dieser Drang bei so vielen Jugendlichen, sich mit Graffiti zu
0: präsentieren? Der Verdacht liegt nahe, dass diejenigen, für die sonst kein Platz in der Gesellschaft schien, Jugendliche aus Einwandererfamilien oder mit wenig Geld, sich so den urbanen Raum zu eigen machen konnten. Martin Arz sagt, dass diese Schriftzüge allerdings noch nicht Graffiti oder street art waren, sondern Tagging. Denn wie auch in Philadelphia schrieb Taki einfach nur schnell seinen Namen an die Wand. Aber
3: aus diesen ganz einfachen Buchstaben, es waren ja wirklich einfach nur mit einem Spraydose einfach nur hingesprüht, daraus hat sich dann entwickelt, dass dann die Buchstaben raffinierter wurden, dass es farbiger wurde, die voluminöser wurden, dass diese Bubbles entstanden sind. Also das hat letztlich dazu geführt, dass aus einem ganz einfachen Ursprung diese Bewegung losgegangen ist.
2: Übrigens gab es solche Rebellen wie Cornbread und Taki nicht nur in den USA, sondern auch in Bayern. In München tauchte in den 1970er Jahren das Wort «Heiduk»
3: auf. Das ist dann eine richtige Manie geworden. Die Polizei war also völlig verzweifelt, weil sie niemanden gefunden hat und Hajduk taucht dann über allen Mückenhauswänden auf und die Presse ist drauf eingestiegen. Es gab dann auch Berichte darüber, dass sich junge Leute einfach einen Spaß draus gemacht haben und überall Hajduk hingeschrieben hatten, obwohl sie gar nicht wussten, woher das kam und was das bedeutet. Es kam dann im Nachhinein raus, dass das Ganze eine Racheaktion ursprünglich gewesen war von einer WG hier aus der Innenstadt, früher nannte man das ja Kommune, deren Vermieter hieß Hajduk und die wir hatten Ärger mit dem und um den ein bisschen zu ärgern, haben die einfach angefangen, überall Heiduk hinzuschreiben. Und die Redelsführer sozusagen wurden dann eben später wegen Sachbeschädigung dann auch zu einer kleinen Strafe verurteilt. Aber danach war dann erstmal wieder für einige Jahre Ruhe in der Stadt.
0: Hier war also kaum ein künstlerischer Anspruch da, sondern eher ein besonderer Gedanke. In New York hatten die Sprayer mittlerweile angefangen, ihre Namen kunstvoller an die Wände zu bringen, waren vom Tagging zum Graffiti übergegangen. Fast genauso wichtig wie die Spraydose war dabei die Musik. Hip-Hop und Graffiti wurden zu einem gemeinsamen Lebensgefühl. Allerdings stellten sich auch die Gegner auf. Der New Yorker Bürgermeister John Lindsay kündigte 1972 den Krieg gegen die Graffiti an. Für ihn hatten die Sprayer psychische Probleme. Er nannte Graffiti ein Verbrechen, versuchte den Verkauf von Markern und Spraydosen stärker zu kontrollieren, die bemalten Züge schneller zu reinigen und natürlich die Sprayer sofort zu schnappen. Ein Jahr später gab John Lindsay zu, dass 63 Prozent aller U-Bahn-Waggons, 46 Prozent aller Busse und 50 Prozent aller Sozialwohnungsprojekte durch Graffiti stark verunstaltet seien. Die Kosten für die Entfernung machten die fast ausschließlich männlichen Sprayer nicht gerade beliebt in der Bevölkerung. Graffiti wurde immer stärker mit Vandalismus und Kriminalität verbunden. In der Kunstszene New York
2: sah das schon anders aus. Denn aus den anfänglichen Namensschriftzügen entwickelten sich Bilder, street art werke entstanden. Pioniere dieser Entwicklung waren Jean-Michel Basquiat und Keith Haring. Jean-Michel Basquiat sprühte zuerst mit einem Freund unter dem Pseudonym SAMO, eine Abkürzung für Same Old Shit. In der afroamerikanischen Umgangssprache ein Hinweis auf die rassistischen Probleme in den USA. Da Jean-Michel Basquiat in Nähe der Galerien sprühte, wurden die Galeriebesitzer auf ihn aufmerksam und Basquiat wurde mit seinen in vielen Schichten aufgetragenen, ausdrucksstarken Bildern schnell in die Szene aufgenommen. Keith Haring malte seine ersten linienförmigen Figuren mit Kreide auf Werbetafeln in der New Yorker Subway. Auch er wurde von Galeristen entdeckt und protegiert. Etwa, wenn er wieder einmal während seiner Untergrundmalereien festgenommen wurde. Trotzdem. Niemand zuvor hatte es so schnell wie Jean-Michel Basquiat und Keith Haring von der Straße in die
0: Galerien geschafft. Für die Street Art künstler sorgten zwei Fotografen dafür, dass auch ihre Werke langfristig sichtbar wurden. Martha Cooper und Henry Chalfant fotografierten gerade fertig gewordene Arbeiten, um sie so festzuhalten, bevor sie übermalt oder die U-Bahn-Waggons gereinigt wurden. 1984 gaben die beiden den Fotoband Subway Art heraus. Der deutsch-amerikanischen Kuratorin Jascha Young zufolge war das Buch der Anstoß für viele, die Bemalungen im öffentlichen Raum als Kunst wahrzunehmen.
4: Es geht um die Sichtbarkeit. Nicht jeder geht mit offenen Augen, wenn er morgens zur Arbeit geht, 8 Uhr auf dem Bahngleis und sagt, oh, das ist jetzt aber Kunst. Sondern manche Leute haben ja gesagt, das ist hässlich oder das ist Vandalismus. Aber dadurch, dass es dieses Buch gab und die Erklärung und auch mehr der Künstler dahinter, das Gespräch auch mit dem Künstler und dann wieder der Bezug hergestellt wurde zu, was war denn noch davor. Plötzlich hat ein Gespräch angefangen. Ich glaube, durch Sichtbarkeit in was für einer Form auch immer, die mit etwas zu tun hat, was man sich länger anguckt, wo vielleicht in einem Katalog vorne eine Intro drin steht von einem Journalisten oder einem Kunsthistoriker. Das hilft, um Verständnis dafür zu wecken. Und das braucht es auch. Ne? <lacht>
1: Für
2: viele Jugendliche, gerade in Europa, sollte es aber ein Film sein, der das Lebensgefühl der Street-Art-Community in den USA über den Atlantik brachte. Wild Style. Der Film erzählt mit der Hauptfigur Zorrow über das Spannungsverhältnis zwischen einem Leben als Sprayer und dem normalen Dasein. Und zeigte dabei zum ersten Mal die New Yorker Graffiti-Szene mit den nächtlichen Sprühaktionen und den bemalten subway zügen und weil das ZDF den Film mitfinanziert hatte, wurde er in Deutschland auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt, bevor er 1983 in die Kinos kam.
0: Wo in Europa die Street Art dann am schnellsten Fuß fassen konnte, ist schwer zu sagen. In Paris sprühte Black Lorette schon seit zwei Jahren mit Schablonen Bilder an die Wand. Oft waren es kleine Ratten, die er an die Wände malte. Daher wurde Lorette sein Künstlername. Er gilt als Wegbereiter für die sogenannte Stencil-Technik, bei der zuerst eine Schablone mit dem Negativbild angefertigt wird und dann das Bild schnell und beliebig oft reproduzierbar gesprüht werden kann. In der Schweiz erarbeitete sich Harald Negeli mit seinen langgliedrigen Menschen und Tieren die Bezeichnung »Der Sprayer von Zürich«. Schon 1981 wurde er bei seinen Aktionen erwischt und verurteilt. Zwar floh er nach Deutschland, aber auch hier sahen die Beamten in seiner Arbeit weniger einen künstlerischen Akt als eine Sachbeschädigung. Nägeli wurde an die Schweiz ausgeliefert und musste ins Gefängnis.
2: In München waren es sieben Teenager, die wie im Film Wildstyle ihre Werke nicht nur an einer Wand sehen, sondern in einem Zug durch die Stadt fahren lassen wollten. An einem Märzwochenende 1985 zogen sie nachts nach Geltendorf bei München und besprühten einen abgestellten S-Bahn-Zug von vorn bis hinten, unter anderem mit einem riesigen Krokodil. Der erste sogenannte Whole Train, ein komplett bemalter Zug, war in Deutschland angekommen. Und die Stadt? Tretet durch, sagt Martin Arz. Die Zeitungen schrieben zwar einerseits von Sprühkünstlern, trotzdem.
3: Das war natürlich Schmiererei und Skandal, also die Öffentlichkeit war empört. Die Zeitungen haben geschrieben, ja, das ist Bayerns größtes oder längstes Gemälde am Anfang, aber der Tenor war natürlich Schmiererei und schnappt sie und lasst sie den Wagen waschen.
2: Das war für die Polizei, die zum ersten Mal mit dieser Form von Streetart konfrontiert war, zunächst eine fordernde Aufgabe. Sie gründete die erste Sonderkommission Graffiti, angesiedelt bei der Bahnpolizei und fand auch alle Beteiligten recht schnell. Die Teenager wurden zu einer Geldstrafe und Sozialleistungen verurteilt. Für viele andere Sprayer haben sie den Startschuss für das Bemalen von S- und U-Bahn gegeben.
0: In Berlin brauchte es zwei Franzosen, die mutig genug waren, das prägnanteste Bauwerk der Stadt mit Farbe anzugreifen. Seit dem Bau der Mauer 1961 hatten sich die Berliner mit der Teilung ihrer Stadt arrangiert. Einige
2: Menschen hatten Sprüche an die Mauer geschrieben, politische Botschaften, auch Liebesschwüre und Witze, aber meistens doch Kritik an der DDR und den Amerikanern.
0: Bilder waren an der Mauer nicht zu sehen, bis Christoph Boucher und Thierry Noir eines Nachts beschlossen, ihre Farbeimer an der Grenze zu leeren. Für die Westberliner
2: brachen die Künstler ein Tabu, erzählt Thierry Noir.
5: Das haben ähm, mir die Nachbarn gleich am Anfang ins Gesicht geschrien, warum ich die Mauer bemale als Ausländer, was ich eher zu suchen habe. Und die Leute wollten wissen, wer, wer bezahlt das? Ist das die FBI, die CDU? Und dann habe ich immer geantwortet, niemand, wir holen uns die Farbe selbst und wir finanzieren alles selbst. Aber die Leute dachten das, unsere Steuer. <lacht>
0: Riesige Köpfe, schnell mit Farbrollen aufgetragen, fast wie von einem Kind gezeichnet sehen sie aus, mit Kulleraugen, einer knubbeligen Nase, dicken Lippen oder hervorstehenden Schneidezähnen. Die Köpfe mögen heute humoristisch erscheinen, aber als Thierry Noir sie auftrug, wollte er sich nicht über die Mauer lustig machen. Es war seine Reaktion auf den Druck, den diese Mauer ausübte.
5: Das habe ich gleich gewusst. Also das war kein Kunstprojekt, sondern eine tödliche Grenze, die viele Leute das Leben gekostet hat. Das habe ich schon gewusst und dann auch respektiert, dass die Leute sauer waren. Und dann habe ich versucht zu erklären, dass man kann kiloweise die Mauer bemalen, Die Mauer wird nicht schön.
0: Erst 1987 mit dem Film »Der Himmel über Berlin« von Wim Wenders änderte sich die Haltung der Berliner gegenüber Thierry Noir. In der Szene, in der der Engel Damiel, alias Bruno Ganz zum Menschen wird, fährt die Kamera auf den schlafenden Mann zu, der vor der bemalten Mauer liegt. Inmitten von Thierry Noirs bunten Köpfen wacht Bruno Ganz auf, sieht zum ersten Mal Farben und läuft an einer Figur nach der anderen entlang in sein neues Leben. Im Hintergrund steht Thierry Noir auf einer Leiter und malt. Die kritischen Fragen und Anfeindungen wurden weniger und längst waren auch andere Mauermaler dazugekommen.
2: Allerdings blieben ihre Werke nicht lange unangetastet. Im November 1986 zogen fünf Männer einen kilometerlangen weißen Strich durch etliche Wandmalereien. Auch diesmal wurden die Männer von Westberlinern angepöbelt. Aber nun nicht mehr, weil sie die Mauer angeblich verschönern wollten, sondern weil sie die Kunstwerke zerstörten. An der Mauer hatte sich die Streetart von einer störenden Zutat zu einem zu schützenden Element des Bauwerks gewandelt. Die Mauer war längst zu einer großen Street-Art-Galerie geworden, so sehr, dass die fünf Männer das Gefühl hatten, mit ihrem weißen Strich die Menschen wieder daran erinnern zu müssen, dass es sich um eine tödliche Grenzanlage eines geteilten Deutschlands handelte. Nach dem Mauerfall sollte sich diese Entwicklung noch verstärken, denn das längste erhaltene Stück Mauer wurde im Frühjahr 1990 zur East Side Gallery umgewandelt. 1,3 Kilometer, diesmal der Ostseite, wurden von 21 internationalen Künstlern bemalt. Darunter der berühmte Bruderkuss zwischen dem sowjetischen Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev und SED-Generalsekretär Erich Honecker. Um die Kunstwerke zu schützen, wurden die Bilder restauriert und mit einem Lack übermalt, der sie vor Witterung und vor neuen Graffiti schützen soll.
0: Um die 2000er Jahre herum verlor die Streetart dank großer Festivals und Veranstaltungen Immer mehr ihren illegalen Ruf.
2: Außerdem erschien ein neuer Künstler, der die Street-Art-Szene revolutionieren sollte. Banksy. Banksy stammt aus Bristol in Großbritannien. Wann genau er geboren wurde und wer er überhaupt ist, weiß die Öffentlichkeit nicht. Seine politischen, oft humoristischen Werke, die sich wie Kommentare zu gesellschaftlichen Entwicklungen lesen, sind hingegen weltweit bekannt.
0: Das Mädchen, das einen roten Herzluftballon davonfliegen lässt.
2: Der vermummte Mann, der aussieht, als würde er Steine schmeißen wollen, aber einen Blumenstrauß in der Wurfhand hält. Die Friedenstaube in einer kugelsicheren Weste. Wo er gesprayt hat, diskutiert danach niemand mehr über die Kosten der Reinigung. Ganz im Gegenteil. Stephanie Utz, Leiterin des Museum of Urban and Contemporary Art, kurz MUCA.
1: Hier ist natürlich Banksy fast schon ein Paradoxum inzwischen geworden. Denn heutzutage geht es ja letztlich darum, sobald sie einen Banksy an ihrer Hausfassade haben, wie können sie diesen davor schützen, dass er möglicherweise abgetragen wird. Dort werden Plexiglasplatten angebracht. Also hier schützen sozusagen die Stadt und gemeinschaftlich mit den Hausbesitzern das Banksy-Werk an den Wänden.
2: Bleiben die Werke nicht an der Wand? werden sie für hunderttausende Dollar versteigert.
0: Und noch einmal zeigt sich, für die Akzeptanz von Street Art ist Sichtbarkeit besonders wichtig. Die Kuratorin Yasha Yang,
4: ich glaube, in dem Moment, wo wir plötzlich MySpace hatten und dann hatten wir Facebook und dann hatten wir Vimeo und dann gab es Instagram und dann gab es Twitter und dann plötzlich war eine viel größere Visibilität auch da. Das wurde plötzlich dann eben Weltweit sichtbar. Es geht immer um Sichtbarkeit.
0: Mittlerweile gibt es in etlichen Großstädten Street Art touren Offizielle Stadtportale werben mit der ansässigen Szene. Behörden geben sogar Mauern, Walls of Fame, für Sprayer frei. In München eröffnete Ende 2016 das MUCA als erstes Museum für Urban Art in Deutschland. Ein knappes Jahr später folgte das Berliner Pendant unter der Leitung von Jascha Young, Urban Nation.
2: Aus dem Epizentrum der Street-Art-Bewegung kommt eine weitere, vielleicht bahnbrechende Entwicklung. Nachdem in New York das Lagerhaus und Street-Art-Zentrum Five Points abgerissen und damit etliche Kunstwerke zerstört wurden, klagten 21 Street-Artists und bekamen im Urteil Recht. 5,5 Milliarden Euro stehen ihnen nach Ansicht des Richters zu.
1: Das ist eine Sache, dass man natürlich hier eine riesen Schadensersatzsumme erzielt hat, aber der viel wichtigere Punkt ist, dass die in dieser Künstlergemeinschaft aufgeführten Werke wurden als Kunst deklariert. Es gibt das sogenannte VARA im US-Recht, die Visual Artist Rights Act, die die Rechte der bildenden Künstler schützt. Und dieses wurde erstmalig vom Gericht angewendet auf Street- und Urban Artists. Und das ist wirklich die eigentliche Sensation daran, denn es zeigt, dass man jetzt auch ein Stück weit das Thema Street und Urban Art in dem Bereich der zeitgenössischen und bildenden Kunst angekommen sieht.
0: Der Eigentümer des Gebäudes muss jetzt denjenigen, denen er zuvor erlaubt hatte, sein Gebäude zu bemalen, eine Entschädigung zahlen. Ein Urteil, das noch viel Gesprächsstoff bieten dürfte.
2: Inzwischen wird sogar schon diskutiert, ob Street Art, die in Galerien oder Museen hängt, die vor äußeren Einflüssen geschützt wird oder für ein Vermögen versteigert wird, noch den Geist der Straße atmet. Ja, sogar, ob Street Art legal überhaupt existieren kann. Stefanie Utz findet diese Überlegungen für die Künstler unumgänglich.
1: Ein Künstler, der irgendwann von seiner Kunst leben muss oder möchte, wird nicht drum herumkommen, sich sicherlich auch Galerien zu öffnen.
0: Martin Arz fehlt in der Diskussion allerdings der Blick in die Vergangenheit.
3: Keith Herring ist ja einer der allerersten gewesen, die von der U-Bahn oder von der Wand in den Galerien und auf jedem Puster und auf jedem T-Shirt und auf jeder Kaffeetasse gelandet sind. Also dieser Ausverkauf, wie es heute immer so bejammert wird, der fand schon Anfang der 80er Jahre statt. Da brauchen wir jetzt nicht so tun, als wäre das neu. Die Geschichte
0: der Street Art. Katharina Kühn mit einem inzwischen schon historischen Blick auf die Frage Schmierereien und oder Kunst. Es sprachen Katja Bürkle und Werner Hertel. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Thomas Morawetz. Ein Podcast
5: von Radio Wissen.